0: Deutschlandfunk Nova 821 Heute mit Charlene Rogal
1: Ein Klick und zack, folgen wir ihm. Influencern. Wir können uns durch ihr Leben scrollen, scheinbar. Wir wissen, was sie essen, mit wem sie sich treffen, welche Creme sie sich nachts am liebsten ins Gesicht schmieren. Und einige wollen uns das auch wissen lassen. Denn mit Werbung und Kooperation, da lässt sich ja ganz
0: gut Kohle machen. Ihr könnt doch Werbung machen, aber ihr müsst dann einfach auch uns zugestehen, dass wir uns darüber lustig machen.
1: Das sagt Oliver Pocher, er teilt seit Monaten so richtig fies gegen Influencer aus und dieses Bashing wird gefeiert. Warum uns Influencer so triggern, darum geht's hier heute. Eine Medienwissenschaftlerin, die analysiert, welche Gründe es für eine Anti-Haltung geben könnte. Nena Schink hört ihr außerdem auch, sie ist offen-Anti und hat eine ganz klare Meinung zu Influencerin, das sind digitale Fakes, sagt sie. Warum sie selber mal genau in dieser Welt unterwegs war, das hört ihr gleich. Erstmal zu Kati. Als The Beauty to Go folgen Kati 646.000 Menschen auf Instagram, auf YouTube sind es 850.000. Kati postet da viele Videos und Fotos, da geht es um Lifestyle und Beauty, und sie macht aber auch immer wieder Werbung für Kosmetik- und Kaffeefirmen. Wir haben mit ihr über Influencer-Bashing gesprochen, und ich wollte als erstes wissen, Kati, warum haben denn Influencer und Influencerinnen so ein Imageproblem?
2: Es ist ja nun mal so, dass mittlerweile dieser Influencer-Job, wie man den ja jetzt mittlerweile bezeichnen kann, ja, bei vielen Leuten einfach als etwas sehr Lukratives angekommen ist, wo man halt schnell mal eben viel Geld machen kann. Ob das jetzt äh, so stimmt, ist mal dahingestellt. Es geht halt bei vielen mittlerweile einfach ums Geld. Und das finde ich jetzt letztendlich gar nicht unbedingt so verwerflich, weil klar, es ist halt irgendwie mittlerweile ein Job geworden. Und dass man damit halt sein Geld verdienen möchte, ist jetzt für mich so generell nichts Verwerfliches. Ich persönlich habe da halt immer noch so einen sehr starken Konflikt, weil ich halt einfach so ein Urgestein der Creator, Influencer, Künstler oder wie man es auch gerne nennen möchte, bin, weil ich nämlich damals 2000, wann, lass mich nicht lügen, 2009 angefangen habe und damals gab es auch das Wort
1: Influencer noch gar nicht. Aber woher und, glaubst du, ähm, kommt jetzt dieses Image-Problem? Ja, das
2: wollte ich halt gerade eben erklären. Das Image-Problem ist halt eben, ich habe damals angefangen aus Spaß, es war noch gar nicht die Möglichkeit da, Geld damit zu verdienen. Ich wollte halt Halt einfach nur Leuten helfen. Ich wollte Dinge teilen, die mich äh, interessieren, die ich gut finde und einfach ja, mich mit meiner Community austauschen. Und das war eigentlich so der Grundgedanke von dem Ganzen, was wir hier so im Internet treiben. Ähm, ja, und das hat sich halt einfach gewandelt in der letzten Zeit, in den letzten paar Jahren. Und viele machen es halt einfach mittlerweile sind halt eingestiegen in diesen Job, weil es eben eine Möglichkeit ist, Geld zu verdienen. Und da werden natürlich dann auch einfach so viele wie mögliche Kooperationen angenommen, auch wenn man vielleicht gar nicht so unbedingt hinter diesem Produkt steht. Und ich denke, das ist halt ähm, das große Problem, was ja leider immer mal wieder vorkommt.
1: Oliver Pocher, der kritisiert ja da so mit richtig harten Worten, Influencer seien so faul, Geldgeil, berechnend. Kannst du die Kritik nachvollziehen?
2: Also ich kann es in einem gewissen Maße schon nachvollziehen, wie ich halt schon sagte, weil es halt einfach mittlerweile ein Job geworden ist. Und das wollen halt viele einfach nicht wahrhaben, dass Leute das machen, um ihr Geld zu verdienen und nicht einfach nur, weil sie Spaß an eine Freude dran haben, sozusagen. Also ich kann es schon verstehen. Es gibt Produkte, da schüttle ich auch nur den Kopf und denke mir so, boah, das würde ich für kein Geld der Welt bewerben oder ähnliches. Aber die Art und Weise, wie Oliver Pocher das Ganze rüberbringt, finde ich halt absolut nicht ähm, unterstützenswert, weil er einfach ähm, meiner Meinung nach eher in die Mobbing-Schiene abgerutscht ist und er hat anscheinend auch absolut kein Gespür dafür, wann es auch einfach mal genug ist. Also er hat da wirklich auf bestimmten Personen so krass drauf rumgehackt, dass die wirklich eine... Hasswelle im Netz erleben mussten und teilweise wohl auch irgendwie. Ich habe das nicht so ganz mitbekommen, aber die sind da teilweise sind dann Influencerinnen, die da so von ihm runtergemacht wurden, äh, ja sogar irgendwie in Ohnmacht gefallen, hatten richtigen Stress und also da sind ja irgendwie ganz furchtbare Dinge schon passiert und das finde ich geht einfach zu weit. Klar, man muss einfach natürlich hin und wieder mal darauf hinweisen, hey. Influencer verdienen ihr Geld damit. Man darf nicht vielleicht alles glauben, was die sagen. Jeder sollte sich halt irgendwie bewusst sein, dass es hier um Geld auch einfach geht. Aber trotzdem, ich finde, Oliver Pocher sollte da auch hin und wieder mal ein bisschen mehr zurücktreten in Dingen, die er so sagt. Weil das geht halt wirklich ins Mobbing. Also ist absolutes Mobbing, meiner Meinung nach. Hast du denn auch manchmal Schiss, dass es dich selber treffen könnte? Schiss eigentlich nicht. Man muss ja auch ganz einfach dazu sagen, ähm, selbst Oliver Pocher profitiert ja total davon. Na, er ist natürlich so krass in den Medien drin, auch jetzt hier wieder, <lacht> muss man ja auch sagen. Und wir reden jetzt auch wieder über ihn. Das wird ja wieder einige Leute neugierig machen, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben und dann wiederum auf seine Seite gehen und ihn eventuell abonnieren, seine Beiträge liken. Und was hat er davon? Ja, jetzt ganz neu, ja, wieder eine neue TV-Show. Das heißt, er bekommt dadurch auch wieder Geld. Also das ist letztendlich einfach alles so ein... Ja, so ein Teufelskreis. Ne? Er mobbt ähm, Influencer, macht aber letztendlich nicht dasselbe. Der verdient auch einfach sein Geld damit. Also deswegen habe ich da jetzt persönlich keinen Schiss vor, weil ich einfach auch weiß, dass ich hinter den Produkten stehe, die ich bewerbe. Und wenn ihm das nicht gefällt, ja mein Gott. Aber ich weiß halt, dass ich jetzt nicht für total fragwürdige Dinge Werbung mache, deswegen habe ich da eigentlich auch nicht so den Schiss vor und ich glaube, ich bin auch einfach nicht so polarisierend, dass er sich für mich interessieren würde.
1: Ja, Pocher ist jetzt wieder Fame, dass seine Strategie auf jeden Fall aufgegangen, aber mal weg von ihm und ganz generell gefragt, warum glaubst du kommt denn so Influencer-Bashing so gut an?
2: Es sieht von außen immer super leicht aus, was wir Influencer. Ich meine, ich nenne mich ungerne immer Influencer. Ich nenne mich immer gerne eher sowas wie Creator, Social Media, Creator, Künstler von mir aus auch. Weil Influencer bedeutet ja letztendlich, ich beeinflusse die Menschen. So, und das ja, ist eigentlich, weil
1: du ja <lacht> schon die Menschen beeinflusst.
2: Ja, aber das kann man halt auch total negativ ähm, auslegen, wenn man möchte. Ne? Also ich versuche ja, wenn ich jemanden beeinflusse, ihn positiv zu beeinflussen, ihm vielleicht zu helfen oder vielleicht auch einfach nur zu unterhalten, dass sie einfach eine schöne Zeit haben, wenn sie meine Beiträge anschauen, meine Videos angucken und so. Wobei vielleicht du ja so ein auch ein bisschen
1: Werbung machst. Ne? Also du beeinflusst sie ja dann, ich sag mal, hoffentlich eine positive Kaufentscheidung zu treffen. Weißt ja, du wie genau. Ich mein? Genau, aber ich versuche ja nicht
2: negativ zu beeinflussen, aber das sagt das Wort Influencer halt irgendwie nicht aus. Deswegen finde ich diesen Begriff einfach immer irgendwie ein bisschen komisch. Es ist halt ein, wie gesagt, ein sehr lukrativer Job, wenn man einmal Fuß gefasst hat und eine hohe Reichweite aufgebaut hat, dann ist es ja kein Geheimnis mehr, dass man damit auch sehr gutes Geld verdienen kann. Und ich glaube, da spielt dann halt einfach super viel auch so ein bisschen Missgunst, Vielleicht ist es auch Neid bei den Menschen äh, mit, die sich vielleicht das auch wünschen, so ein Leben zu haben, wie es halt immer in den Social-Media-Plattformen so rüberkommt. Als ob die Influencer halt nur schlafen und reisen und tolle Sachen erleben und dafür dann ganz viel Geld verdienen. Dass da natürlich super viel Arbeit hinter und auch sehr viel emotionale
1: Stärke, die man da haben muss, das sehen die Leute halt eben nicht. Du hast ja gerade gesagt Klar, ich sag mal, die Influencerei ist irgendwie auch eine Geldmacherei. Es kann ja so ganz unterschiedlich für Produkte geworben werden. Welche Werbung findest du denn gut? Und wo denkst du, hm, das ist jetzt eher unseriös? Also ich mag Werbung, wenn es
2: zum Beispiel um Produkte geht, die ich so oder so mega gut finde, die ich vielleicht auch schon tausendmal irgendwie gezeigt habe. Da freue ich mich einfach total. Also es gibt eine bestimmte Kosmetikmarke, die nutze ich schon, seit ich ein Teenager bin. Und die fand ich schon immer toll. Und dann hatte ich da letztens äh, eine Kooperationsanfrage und dann, hey, ganz ehrlich, ist da auch absolut nichts Verwerfliches dran, dann auch einfach mal für äh, eine Story oder ein Posting da auch bezahlt zu werden, meiner Meinung nach. Also solche Werbungen sind halt einfach super authentisch und das ist für mich das Allerwichtigste, dass es authentisch ist und dass ich hinter den Produkten stehen kann, wenn ich sie halt wirklich einfach Geil finde. So, dann gibt es aber natürlich auch Anfragen von Produkten, ähm, wo ich mir dann denke: So, pff, hat sich die Firma eigentlich überhaupt mit mir beschäftigt? Also, das passt halt so überhaupt nicht mhm. zu mir oder ich soll das irgendwie in einem ganz komischen Rahmen darstellen. Irgendwie, ich habe da mal auch in meinem Podcast so ein Beispiel genannt. Also, das war keine echte Anfrage, aber jetzt nur mal so beispielshaft, Ich soll eine Zahnpasta bewerben, aber dabei in der Luft schweben. Es gibt ja manchmal tatsächlich solche total verrückten Kampagnen, wo sich dann halt Firmen denken so, hey, jetzt machen wir was richtig Cooles, was Aufmerksamkeit erregt, wo ich dann aber sofort sage, hey Leute, ist ja lieb und nett, dass ihr euch so Gedanken gemacht habt, es ist es ja auch irgendwie kreativ, aber es ist nicht authentisch und das ist für mich das Wichtigste.
1: Du hast ja gesagt, es gibt gerade auch so viele neue Menschen, die auf Instagram, auf YouTube, auf den Social-Media-Plattformen so unterwegs sind und ihr Ding machen und auch so Fame generieren. Und du bist jetzt eher so ein Urgestein. Wie nimmst du das dann wahr, die Entwicklung? Wird Instagram aktuell mit unseriöser Werbung überflutet? Ist es ein Problem, dass wenn Menschen so für Trash-Produkte werben, dass sich das dann negativ auf das Image anderer Menschen auswirkt? Also ich sehe es schon irgendwo als
2: Problem. Ich muss sagen, ich kriege es halt selbst nicht so ganz mit. Ihr kennt das bestimmt alle da draußen und du ja bestimmt auch. Man ist immer in so, so in seiner Bubble drin, in seiner Instagram-Bubble. In dem man Algorithmus,
1: <lacht> was man ausgespielt bekommt.
2: Genau. Und ich habe halt so die Leute, denen ich folge, sind auch meistens Leute, die ich auch persönlich tatsächlich kenne. Ich kenne ja viele Influencer-Kollegen oder so. Und... Ich folge halt auch einfach niemandem, wo ich das Gefühl habe, dass die Person nur Unsinn erzählt oder nur Produkte bewirbt, wo ich mir denke, ach du liebes bisschen, Den Leuten entfolge ich einfach sofort und das kann ich auch wirklich nur jedem da draußen empfehlen, falls ihr mal irgendwie den Anschein habt, hey, die macht das vielleicht doch alles nur für Geld und der ist völlig egal, dass das Produkt irgendwie eigentlich totaler Schrott ist, einfach entfolgen. Jo,
1: wir haben halt die Wahl, ne? Social Media Creator Kati aka The Beauty to Go. War das für euch? Deutschlandfunk. Das ist doch eine verrückte Welt. Bevor es Instagram gab, da hätten wir doch nie gedacht, dass wir mal Stunden damit verbringen würden uns so ganz belanglose Sachen reinzuziehen. Dass wir irgendwelche Menschen verfolgen, wie sie da in ihrem Alltag rumdaddeln. Oder dass wir unser Essen so herrichten, in der Hoffnung, dass wir dafür Likes bekommen. Wir hätten uns auch nicht vorstellen können, dass wir uns mal von der Werbung von Influencern und Influencerinnen beeinflussen lassen. Ja, jetzt ist es aber so. Nena Schink sagt, die Influencerwelt ekelt sie an. Sie hat ein Selbstexperiment gemacht für eine Kolumne für Orange, dem Jugendpartei vom Handelsblatt, und da hat sie versucht, selber Influencerin zu werden. Sie hat ein Buch danach veröffentlicht, das heißt Unfollow – Wie Instagram unser Leben zerstört. Warum ist das so, wollte ich jetzt erstes
0: von ihr wissen. Ja, aufgrund von zwei Sachen. Also zum einen natürlich wegen unserem eigenen Nutzungsverhalten und dass wir dort an vielen Stellen die Realität einfach verpassen. Aber der viel größere Grund ist für mich wirklich die influencer -Welt. Deswegen das Buch, also mein Buch heißt ja auch Unfollow und in dem Buch rechne ich eigentlich mit den Influencerinnen ab, weil ich wirklich finde, dass die Influencerinnen uns nicht gut tun. Und bei vielen Jugendlichen auch wirklich negative Auswirkungen auf die Seele haben. Denn eigentlich sind ja sehr, sehr viele Influencerinnen digitale Lügen. Also deswegen heißt mein Buch auch Unfollow, wie Instagram unser Leben zerstört. Weil ich dort beschrieben habe, wie diese Influencerin eigentlich faken. Und es sind aber nicht nur die Influencerin. Ich finde auch, der normale User ist eigentlich auch eine digitale Lüge. Geh mal darauf also gerne weiter ein. Also was passiert da? Früher hab, bin ich selber vielen Influencerinnen gefolgt und ähm, ich fand die auch alle ganz toll. Ich bin zum Beispiel Leonie Hanne gefolgt, Mandy Bohr, Karo Dauer. Das sind so drei sehr, sehr große in Deutschland. Und dann habe ich damals aber gar nicht gemerkt, was es eigentlich für eine Fake-Welt ist und dass die eigentlich auch digitale Lügen sind. Aber dann habe ich für das Handelsblatt, für das Jugendpartei da von Orange, habe ich Leonie Hanne damals getroffen in der Realität. Und das beschreibe ich auch in Unfollow, unsere Begegnung. Und sie war alles, aber kein Mädchen, mit dem ich gerne befreundet gewesen wäre. Das heißt, ich habe auf Instagram meine Zeit damit verbracht, ein Mädchen zu verfolgen, ihr Leben, ihre Statussymbole, ihren Freund, ihre Reisen, mhm. die ich in der Realität nicht mal mochte. Und diese Begegnung war für mich ein völliger Gamechanger, weil ich damals plötzlich gedacht habe, das Mädchen hat nichts mit der Leonie Hanne gemeinsam die ich auf Instagram verfolgt habe. Okay, du
1: hast also diesen ganzen äh, Rage-Hate <lacht> generiert und hast gesagt: Okay, das ist alles Fake. Und dann hast du selber ein Experiment gemacht und dir gedacht: Hey, ich werde jetzt Influencerin. Das hast du äh, für eine Kolumne gemacht, fürs Handelsblatt. Wie
0: lief das ab? Das Experiment ging über zwei Monate und das Ziel waren möglichst viele Follower und möglichst viele Likes zu kriegen. Und ich kann dir jetzt schon einen Tipp geben, falls du auch mal gefragt wirst, ob du nicht Influencerin werden willst wenn Experiment. Viel Zeit und nackig sein hilft. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir das so hören wollen. Aber wahrscheinlich ist das die Wahrheit. Ja, absolut. Also der Punkt ist der, ich habe damals dann auch mit Experten gesprochen während meines Instagram-Experimentes, um Influencerin zu werden. Und die haben mir dann auch geholfen und haben mir gesagt, dass die Bildsprache im Feed wichtig ist, dass man nahbar wirken muss, also Selfies sind sehr, sehr wichtig für den Followeraufbau und dass man täglich posten muss. Und das habe ich ganz schnell als einen immensen psychologischen Druck empfunden, dieses ständige On-Sein. Und ich glaube auch wirklich, dass der Beruf Influencer eine ganz, ganz hohe psychologische Belastung für die Frauen und Männer hat, weil man muss ja, sein ganzes Leben muss ja postable sein. Man muss ja ein Leben leben, wovon dann andere Menschen träumen wollen und weswegen sie dir dann folgen. Und das ist ja ein höchst immenser Druck, wenn man am Tag 50 Storys macht. Also man muss sich so vorstellen, es sieht ja auch beknackt aus. Ich kann mich noch erinnern, wie ich über die Straße gegangen bin und immer in dieses Video gesagt habe, Hallo, einen wunderschönen guten Tag aus Düsseldorf, ich bin heute da und da. Die Leute auf der Straße ringsherum gucken dich an, als wärst du bescheuert, mhm. was du ja auch eigentlich auch bist mit dem, was du tust. Und ich habe damals wirklich gemerkt, dass mein reales Leben unter meinem digitalen Selbstversuch, Influencerin zu werden, extrem gelitten hat. Inwiefern? Es war zum Beispiel so, dass ich, zum Beispiel, ich bin jetzt gerade im Urlaub mit Freunden am Gardasee. Und wäre ich hier vor zwei Jahren gewesen, hätten mich meine Freunde und mein Freund kontinuierlich fotografieren müssen. Es wäre nicht gewesen, hey, lass mal zusammen ein schönes Gruppenbild machen als Erinnerungsfoto für uns. Sondern es wäre gewesen, Nena zieht das Kleid an, Nena macht sich die Haare und dann weiß Nena schon, wie das Foto auszusehen hat. Und dann ja. muss sie fotografiert werden. Das heißt, es wäre mir jetzt in diesem Urlaub hier nicht mehr darum gegangen, eine schöne Zeit zu haben, sondern es wäre mir darum gegangen, wie auch den meisten Influencerinnen, möglichst viele Fotos und Content für Instagram zu haben. Ich denke jetzt
1: gerade, du arbeitest ja? ja jetzt für die Bunte ne? und da geht es ja auch so ja. Um, um das Leben der... Stars. Du kritisierst ja. jetzt an Insta, da wird ein Leben gezeigt, was andere so nicht führen, was irgendwie so ein bisschen fake ist. Vermitteln dann ja. nicht so Promi-Darstellungen,
0: nicht irgendwie auch ein falsches Bild vom Leben? Bei der bunten, um da reinzukommen beispielsweise, muss man erstmal irgendwas erreicht haben. Sei es einen großen Film gedreht zu haben, sei es auf der Bühne gestanden zu haben, aber man geht nicht zur bunten Klingel dort und sagt, hey, ich bin da, schreibt mal über mich. Und auf Instagram hingegen, ins, durch Instagram ist Prominenz zur Massenware geworden. Und das macht es eigentlich auch gefährlich, weil wenn man früher die Bunte aufgeschlagen hat, dann war es ja das Leben der Reichen und Schönen. Aber es war, sah nicht so aus, als könnte man das jetzt heute auch direkt nachmachen. Es war weiter weg. Und, und was das Glücklichsein ja so krass zerstört ist, wenn man sich mit dem Nachbar oder so vergleicht. Und auf Instagram wirken diese Frauen, die dieses reiche, schicke Leben leben, wie es natürlich auch in der Bund propagiert wird, die wirken ja wie deine beste Freundin. Hast du denn
1: jetzt in irgendeiner Form auch einen Respekt für Influencer oder Influencerin für diesen Beruf oder siehst du das gar nicht als einen Job an?
0: Für mich ist der Beruf Influencerin kein Job, weil es für mich hat ein Job was damit zu tun, welchen Mehrwert der, mein, der Gesellschaft gibt. Das ist aber meine eigene Definition. Da muss ich aber auch noch mal kurz sagen, was ist für mich eigentlich eine Influencerin? Das habe ich in meinem Buch an Follower auch am Anfang definiert. Eine Influencerin ist für mich nicht jemand, der viele Follower hat. Zum Beispiel eine Lena Meyer-Landrut ist Sängerin und nutzt die sozialen Medien. Eine Influencerin ist für mich nach meiner Definition jemand, der einzig und allein aufgrund seiner Aktivitäten im Social-Media-Bereich bekannt ist oder sein Geld verdient. Eine Influencerin ist zum Beispiel Caro Dauer, Leonie Hanne, Kati Hummels ist auch eine Influencerin für mich. Also nur um die Definition kurz zu klären. Das finde ich immer wichtig. Und mit Blick auf meine Definition, wer für mich Influencerin ist, ist Instagram und das Ganze für mich kein Job. Und ich habe auch keinen Respekt davor. Also es wird immer gesagt, ja, aber Nena, du hast es doch selbst ausprobiert. Du musst doch Respekt davor haben. Das habe ich aber nicht, weil ich glaube, sie könnten ja auch weniger machen. Also wenn eine Influencerin sagt, sie hat so viel zu tun und sie ist so bearbeitet, sie muss ja nicht jeden Tag posten. Sie könnte auch weniger machen. Das kann sie aber nicht, weil es ist ja auch eine gewisse Form von Narzissmus.
1: Du hast ja gesagt, du warst auch so ein digitaler Fake. Kannst du nochmal kurz erklären, wer warst du denn auf Instagram und wer hat dir gefolgt?
0: Auch ich habe damals die Apps wie zum Beispiel Airbush benutzt oder auch andere, wo man in Sekundenschnelle sich die Zähne weißer machen kann, die Beine dünner machen kann. Diese Apps schaffen es eigentlich in Sekunden schneller, dass man so aussieht, wie man gerne aussehen würde. Das Gefährliche daran ist, dass natürlich eine Dissonanz zwischen dir selbst und deinem Spiegelbild und Instagram irgendwann herrscht. Und das habe ich aber damals auch ganz, ganz oft gemacht. Und ich fand es damals erschreckend. Und deswegen finde ich den Beruf Influencerin so schwierig. Bei mir war es ja nur im Kleinen. Wir haben es ja damals nur zwei Monate probiert. Ich glaube, ich war dann bei 5000 Followern. Das war 2017, aber noch mehr, als es jetzt heute ist. Aber das Ende unseres Experiments war damals für mich und meine Redaktion, als ich damals eine Kooperation mit einer Taschenmarke hatte. Da habe ich eine Tasche für 800 Euro geschickt bekommen. Und das war dann für uns so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, könnte jetzt losgehen. Und das Problem mit den digitalen Lügen und den Influencerinnen auf Instagram ist halt einfach, mir hat damals mal ein sehr junges Mädchen geschrieben, Sie würde mir so gerne folgen und ich hätte ja das perfekte Leben. Und sie fände meinen Freund so toll und meinen Job. Und wenn sie älter wäre, wäre sie auch gerne so wie ich. Und dann habe ich ihr wirklich in einer ganz, ganz langen Nachricht zurückgeschrieben. Und das ist nicht nur einmal damals passiert, dass eigentlich das ganze Instagram-Profil von mir ja eine digitale Lüge ist. Weil man, man, man zeigt ja nicht, wenn man weint, muss man auch nicht öffentlich machen. Man sollte eh nicht zu viel von seinem Privatleben broadcasten. Aber es ist nur ein Ausschnitt. Das heißt, dieses junge Mädchen hat sich nicht mit der echten Lena Schink verglichen, die vielleicht im Job hasselt, die nicht jeden Tag von ihrem Chef ein Kompliment bekommt. Aber auf Instagram sieht es ja bei den Influencerinnen so aus, als würden sie jeden Tag Rosen von ihrem Mann bekommen. Die Kinder sind immer ganz toll, der Beruf klappt auch toll und sie sehen schon morgens um acht super toll aus. Du hast ja jetzt sehr viel
1: über Frauen gesprochen oder Frauen kritisiert. Es gibt ja auch Männer, die Influencer sind. Ist dir da nichts Negatives aufgefallen?
0: Ich glaube, dass mir natürlich die Frauen näher sind, weswegen es auch in meinem Buch viel mehr um Frauen und junge Frauen geht und auch um Influencerinnen. Also ich habe mir die Influencerinnen wesentlich mehr angeschaut als die männlichen. Vor allem, weil ich glaube, dass dieser negative Konkurrenzkampf um die Optik, dass der uns Frauen mehr betrifft als Männer. Wir Frauen neigen ja dazu, uns optisch zu vergleichen. Das beginnt schon im Kindesalter. Mädchen glauben, dass sie vieles nicht können. Deshalb ist ihnen das Aussehen so wichtig. Und Instagram ist für mich nichts anderes als ein optischer Konkurrenzkampf. Damit meine ich vor allem die Mode- und Beauty-Blogger. Das möchte ich noch mal dazu erwähnen. Und es ist halt oft soziale Angeberei, bei der wir alle mitmachen, weil es dort ja nichts zu gewinnen gibt, außer die Aufmerksamkeit der anderen. Und ich glaube, das ist aber nur meine These, dass gerade eher junge Frauen dazu neigen, ihren Körper und ihr Aussehen in Szene zu setzen, mit ihren Handtaschen und Urlaubsreisen anzugeben. Und dass dieses Phänomen eher uns Frauen schadet. Aber natürlich werden auch Männer davon betroffen sein, von dem optischen Konkurrenzkampf auf Instagram. Und bestimmt gibt es auch männliche Influencer, die negative Auswirkungen haben auf die Psyche von Jungs. Aber für mein Buch habe ich vor allem junge Frauen im Kopf gehabt. Man hat ja immer so eine Traumleserin beim Schreiben. Und das war bei meinem Buch ein Follow und 18-jähriges Mädchen. Das sagt
1: Autorin und Journalistin Nena Schink.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: 43 Prozent der 16- bis 24-Jährigen, die kaufen Produkte, die Influencer vorstellen. Das hat der Bundesverband Digitale Wirtschaft festgestellt, also fast jede zweite Person. Scheint doch jetzt so, als würden Influencer und Influencerinnen ihren Job ganz gut machen, oder? Also woher kommt diese Anti-Haltung? Warum werden Videos, die sich über Influencer lustig machen, millionenfach geliked und geteilt? anne katrin Kohut ist Medienwissenschaftlerin an der Uni Siegen und hat sich mit dem Hass auf Influencer
3: beschäftigt. anne katrin welche Vorurteile, welche Klischees schwirren rum? Ich denke, die erste Kritik ist, dass es den Influencern nur um Selbstinszenierung geht, also dass sie sozusagen alle sehr narzisstisch sind. Und ähm, verbunden ist das, glaube ich, mit einer anderen Kritik, nämlich, dass sie ähm, sich selbst benutzen, um damit Werbung zu machen. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass die Vorwürfe gegenüber Instagram-Influencern äh, ähm, sehr ähnlich sind wie die Vorurteile, die man gegenüber Werbung auch im Allgemeinen hat. Sie sind im negativen Sinne uns beeinflussend und zwar ähm, in einem Sinne von der Manipulation. Und natürlich möchten wir alle nicht äh, manipuliert werden. Und äh, diese Kritik ähm, wird in dem Moment auch virulent, wo natürlich ähm, Influencer sich authentisch geben, aber es eigentlich nur machen, weil sie dafür bezahlt werden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist sozusagen eines der wesentlichen Momente, wo sich viele, wo viele sich darüber echauffieren.
1: Wir machen ja die Menschen zu Influencern, zu Influencerinnen. Das heißt, irgendwie gefallen sie uns ja dann. Aber auf der anderen Seite ist es total populär, Influencer so richtig offen und laut zu bashen. Warum ist das so?
3: Ähm, ich denke, dass Influencer oder Influencerinnen dieser Typus eine wichtige Sozialfigur ist für unsere Gegenwart. Das heißt, anhand einer solchen Figur können wir bestimmte Diskurse austragen, die uns vielleicht gar nicht so sehr an den einzelnen Personen, sondern zum Beispiel an den sozialen Medien an sich austragen. Also das heißt, ich würde sagen, die Influencerin, ich sage jetzt immer so ein bisschen Influencerin, weil ich glaube, wir, über diese Personen sprechen, die meist weiblich sind und die meist im Bereich von Fashion und Mode agieren. Und das wird virulent bei der Influencerin zum Beispiel, äh, weil sie so viel von ihrem Privatleben teilt, äh, besonders dann, wenn zum Beispiel auch Kinder ins Spiel kommen oder wenn so Alltagsmomente ins Spiel kommen, wo nicht mehr klar ist, ist sie eigentlich noch eine Privatperson oder schon eine öffentliche Person, wo dann natürlich auch die Kritik beginnt, äh, ist jetzt hier diese Werbung authentisch oder ist sie ein Fake?
1: Wir haben ja heute auch mit einer Influencerin gesprochen und sie hat gesagt, naja, irgendwie unterm Tisch sind die Menschen vielleicht auch
3: einfach neidisch. Was da dran? Naja, also ich meine, neidisch sind Menschen immer und ich vermute mal, dass deshalb schon natürlich auch was da dran ist. Ähnlich wie man früher neidisch war gegenüber Stars ist man jetzt auch neidisch gegenüber Influencern. Vielleicht ist es bei Influencern sogar noch stärker, weil sie ja immer suggerieren, man könnte es selbst auch sein. Ne, der Unterschied zwischen, sag ich mal, so den Stars, der bis in die 2000 Jahre war natürlich immer verbunden mit so einem Glamour und so einer Unnahbarkeit. Also man konnte die eh nicht erreichen. Insofern ähm, war der Neid vielleicht so ganz naja, vage nur, also nicht so wirklich ausgeprägt. Und in den sozialen Medien hat man natürlich immer das Gefühl, eigentlich könnte ich das auch machen, wenn ich es nur täte.
1: Du hast gerade die Stars der 2000er angesprochen. Ich habe mich gefragt, warum wollen jetzt so, so viele Teenies Influencer werden? Also so Fan sein gab es ja schon immer, aber es hieß ja dann nicht, ja komm, wir wollen hier gleich den Job machen. Ist es diese Nahbarkeit?
3: Ja. Hm, ich denke, das wollen viele einerseits, weil es natürlich Stars für sie sind, Sicherlich wollten in den 90er Jahren auch sehr, sehr viele Teenager, Sängerinnen werden, SchauspielerInnen werden und so weiter und so fort. Ich glaube aber auch, dass das gar nicht mal so schlecht ist, weil es natürlich eine Form oder ein, eine Art des Unternehmertums ist, was durchaus zukunftsträchtig ist. Also eine Arbeit, ähm, sag ich mal, die man von zu Hause aus übt und ähm, die man ähm, als ein Business aufbauen kann. Insofern sehe ich das gar nicht mal so problematisch oder sogar weniger problematisch, als wenn man in den 90er Jahren so werden wollte wie Britney Spears.
1: Was muss denn passieren, damit Influencerin bei vielen Menschen so ein angesehener, richtiger Job wird?
3: Ja, also erstmal denke ich, muss es überhaupt als Job... Ähm noch stärker in Erscheinung treten. Denn ein Narrativ, was sehr, sehr stark verbunden ist oder auch eine Kritik, die sehr, sehr stark verbunden ist mit der Influencerin, ist, dass sie ja gar nicht wirklich arbeiten würde. Also, dass es sozusagen leicht verdientes Geld sei, einfach jeden Tag Bilder von seinem Essen und seiner Kleidung und so weiter hochzuladen. Und natürlich muss ich erstmal diese Grundannahme verändern, damit das ein Beruf wird, der für viele auch viel greifbarer wird. Ich glaube aber, dass diese Figur, also die Influencerin, ist schon sehr negativ, also die ist so negativ äh, konnotiert, dass ich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es ähm, sofort eine angesehene Tätigkeit wird. Zumindest nicht, wenn es gekoppelt ist an diesen Begriff. Spannend ist zum Beispiel, dass es im Kontext von philitonistischen Titel oder Schlagzeilen ähm, jetzt diesen neuen Begriff der Sinnfluencer gibt, der sozusagen diese Person bezeichnet, die ja, viel professionellere, an Anführungszeichen, vermeintlich professionellere, weil tiefgründigere Inhalte produzieren. Also zum Beispiel diese ähm, Wissenschafts-YouTuberin Mai oder natürlich auch Rezo oder ähm, da gibt es eine Reihe von Beispielen. Also es gibt da schon eine Anerkennung, aber dann spricht man eben nicht mehr von Influencerin. Das sagt
1: Medienwissenschaftlerin anne katrin Kohut. Deutschlandfunk Nova. So Leute, heute ging es hier ab. Wir haben darüber gesprochen, warum uns Influencer und Influencerinnen so kriegen, so triggern. Und da ist ja auch irgendwie ganz wichtig zu beachten, dass diese Tätigkeit unterschiedlich ausgelegt und gelebt werden kann. Ich nehme heute vor allem wieder mit, wem wir folgen, wen wir uns reinziehen, wem wir unsere Zeit schenken. Das ist... Unsere Entscheidung. Also lasst mal gemeinsam schlau sein. Ich bin Charlene Rogal. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Deutschlandfunk Nova ab 21.
0: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de